0: 好，大家晚安，欢迎收听《华尔街见闻》Podcast， 我是古怪教授谢承彦。最近美国我们讲的比较多，没办法，因为川普要选啊，所以还是会多讲一点。不过我们还是平衡一下我们今天来谈一下中国，来谈一谈最近大家都想了解的这个叫做“十四五”。什么叫“十四五”啊？大家知道吗？就是第十四个五年计划。没错，你答的答案是对的。那为什么有这个“十四五”因为中国从1953年开始啊，就全世界都在看苏联盖太空说的时候，啊，他们就每五年就推一个计划，“十四五”就是第十四个五年计划。当然，一开始的五年计划也没有受到大家这样的一个重视啦。哦，真正给中国带来一个经济转变的五年计划，是1976年的第五个五年计划。哦，那时候毛泽东刚去世，四人帮也倒台，文革也结束了，然后。邓小平上来了，这个老邓啊上来了，那他开始改革开放。那最重要的改变当然就是在深圳、珠海、厦门跟汕头建了四个经济特区，想要引进外资。那时候整个中国的经济改革开始了。那接着我、嗯、那时候真的是中国的经济像脱缰野马也好，冲天炮也好，反正就一飞冲天了。那之后的五年计划发生什么事情？第六个五年计划就是一九八一年开始的哈，那等于是邓小平改革开放开始，那时候 GDP 哦最高的。的时候是 15.2 哦， 1 5 2你想想有多夸张 ？GDP 成长率是 15.2 就在1984年那一年。那第七个五年计划就1986年开始，这时候计划经济开始过渡到市场经济了。只是很可惜， 1989年发生六四事件，那时候的 GDP 也就掉下来。那到第八个五年计划是1991年，这时候还重申改革开放计划啊，强调就是计划经济跟市场经济要共存哦。GDP 又回来了，又回到14趴。那第九个五年计划是。1996年，这时候出口外资也增加，整个经济成长率呢维持在 8% 分之八。第十个五年计划就是加入了 WTO， 那经济成长率也拉到 10% 了。第十一个五年计划是2006年，所以他就推了4兆人民币的刺激计划。那 GDP 呢也维持在 10% 那第12个五年计划呢开始推动创新驱动型的经济，就把经济区的动力转为国内消费，并强调这个区域发展。那第13个五年计划呢就改变经济成长的方式了。产业要升级，农业要现代化，生态文明建设这些哈。那当然，十三五走到最后一年，中国带来很多的巨变，包括中美贸易战，还有这个西方国家似乎联手反中啊，甚至香港的问题、新疆的问题。那最后整个压垮中国的一个问题是什么？就是病毒。那所以这一次疫情过后，必须有一个很棒的计划来带领中国经济重新迈入成长，这就是第十四个五年计划哈。那“十四五”这个计划呢，是以双循环为主，就是国内大循环跟国际大循环。那国内大循环就是要把发展中心放在国内啊。要去推动这个自给自足啊，你不要一直要靠外国啊，因为疫情过后，大家发现全球化的生产链的问题啊，还有包括美国不准华为采购这个，不准华为采购那个啊，这怎么办？那你就要强调自身制造的能力啊，这个是很重要的，就是这一次的国内大循环所需要着重的一个重点哦。那双循环当然是透过内需的潜力，让国内市场跟国际市场能够互相的联合来发力嘛。可是有个问题哈，什么问题？就是中国到目前为止还是。只有产能过剩的问题，所以如果我们要发展整个内循环，它势必要干嘛？势必要激起这个人民波涛汹涌的消费欲望。所以为什么中国最近一直在推，哎，在要用国货，球鞋要买安踏，时装要买李宁，电动车要买蔚来，这个“蔚”是草字头，然后下面是这个锦衣卫的“卫”，然后上面一个草字头，所以要把大家的购物欲望导向国产哦，才有办法哈、哦。当然，这一次疫情过後第三季的经济数据来看哦，中国 GDP 的一个增长算是全世界最快复苏。的一个区域哈，但如果仔细去看那个里面的细节哈。钢铁重工业是这一波成长最主要的动力来源哦。那民生消费的部分可能还没是我们没有想象的这么好，所以目前的复苏比较像计划经济式的复苏，就是政府拼命建设来的，这个也可以理解啦。那因为生产端是集中决策嘛，我们要把生产要来拼了命生产，毕竟大陆很多的企业都是国企，它可以逼这些企业复工，逼这些企业生产，创造出这个产能，然后创造出存货。但是需求是分散式的决策啊，你没有办法逼。所有人出来消费啊，所以产能过剩可能还是要去注意的问题啦。哈。那因为接下来反正基本上第十四个五年计划就是非常重要的一个规划的方向嘛。你看五年你就知道了嘛，甚至他可能得去思考怎么衔接十五五嘛，第十五个五年嘛。所以对于整个重大建设、生产力、国民经济这些都要做出完整的规划啦，都做出完整的规划。那八月底的时候，经济学人有一篇文章哦，他的内容我们跟大家分享一下。他就在讲，他说中国经济模式。是习近平重新发明的国家资本主义，哈，千万不要低估它，它就比较了这一次美中疫情的经济表现，哈，就中国对这次新冠肺炎的刺激方案只占了国民生产总额的 5% 比美国少了一半。那这里面也提到，就是说习近平的这个新的经济构想啊，就是说在整个严密的界限里面，让市场和创意发挥得更好。所以他把它定位叫习经济啊，哈、哦、c o n o m i c s 因为我们经济叫 economics，e c o n o m i c s 嘛，他把。前面的字母改掉，改成 S I N O M I C S 变 c i n o m i c s 啊，那反正它的结论就是说，中国是一个十四兆的国家资本主义的经济体哦，也不会因为西方希望它消失就消失哦。那我们从“十四五”的规划的内容来看，当然他希望全面建成一个小康社会，那未来要全面建设社会主义现代化国家。等于说“十四五”的内容就是内循环、新基建，要减低贸易战的这个压力，它要推内循环，就是扩大内需。所以要扩大内需，包括生产、分配、流通、消费每个环节都必须要打通。中国近14亿的人口啊，要发达内需，其实是有这个机会、的，有这个潜力的，也有这个能力的。那当然你要配合新基建。什么叫新基建？新经济的建设，哈，人工智慧，现在不讲 AI 就跟不上时代了。有数据中心、互联网这些大战略来帮助新经济的崛起啊，新基建来搭配新经济的崛起。但不过从过去来看，就是中国的经济发展出口一直非常的重要，所以当然不能放弃出口。所以他这一次除了内循环，还要有一个外循环，还是希望能够除了内循环来刺激经济之外，也要跟国际之间有更好的交流。所以也希望能够扩大鼓励外商投资啊，啊，让更多的外国企业。来华投资，让这个世界各国去共用中国的一个资源，引进外资啊。哦，就是形成一个经贸的强国，所以这次“十四五”计划当然就是也把这一个第三代半导体的概念放进来。最主要就是因为华为跟中兴啊供应链被截断了嘛，所以接下来也要积极的去发展第三代半导体。第三代半导体就是氮化镓，就是跟细化碳这些材料。那应用的领域当然就包括在智能电网、高速列车啊、光通讯呐、啊、哦、海能光存储跟高速计算这些哈、哦。民间的应用就当然。就是无无线网络的基地台、卫星通讯这些，那甚至包括新能源汽车、消费类电子这些，都会用到第三代的半导体。那目前 A 股大概有四十五家第三代半导体的产业链，然也有开始累积一些相关的技术专利。那因为第三代半导体。对设备的要求比较低，所以受中美贸易摩擦影响应该会比较小了哈。所以为什么他们第十四五计划呢？就要支持第三代半导体，把整个第三代半导体纳进来。那未来当然在十四五计划当中啊，我们在讲啊。内需的部分啊，新基建啊，军工、新能源、医药啊，这些都是呼之欲出的，对不对？所以怎么样优先发展这些产业，优先利用可再生能源？所以第三段半导体的概念啊，确实是相当重要哈。那因为呃，中国近几年崛起以来啊，西方的媒体其实是唱衰中国了，尤其是这个美国这个选举的影响啊，那共和党也好，民主党也好，反正几乎都是炮打中共，然后所以，中共被打得一无是处了。简单讲，基本上很多人都认为这一次中共要崩溃了哈。那不过《经济学人》的文章算是比较客观的分析哦。我们刚才在讲到了他所提的这个不可忽略十四亿人口的一个影响力啊。这个“十四五”计划推展下去，从内内循环到外循环，这样整个发展起来也不能小看了哈。那当然持续去了解中国最新的发展，可能未来才能有更好的互动，也能了解我们投资的方向哦。这是今天。我们第一段要跟大家分享的一个内容，我们等一下回来
1: 。华尔街见闻最
0: 新活动，分享澎湃送，分享你最喜欢的一集节目，即可获得丰富的 iPoint 点数哦。活动详情，请加入我们的赖好友 at iu 1 7 8输入关键字分享送或是分享澎湃送，在脸书搜寻华尔街见闻粉丝专业的置顶贴文，查看最新活动资讯。好，今天再次邀请到我们的，这现在已经不能叫新朋友了哈。太常来我们节目了，现在叫老朋友哦，现在连介绍我都懒得介绍了
1: 。欢迎范鑫，各位华尔街见闻的听众朋友们，大家好，我是范鑫。
0: 对，因为刚才范鑫老师也觉得有点心虚对，来太多次哦，来到这个华尔街见闻 p o d c a e t 很像在走厨房一样，反正哎来啊、哦、就可以开始跟大家聊。今天呢，一开始我们要先问一个问题哈，因为坊间有很多的课程教大家怎么复制这些成功交易者的经验嘛哈，也有很多的在卖书书籍，我我们不能说这样有问题，因为我们自己也有课嘛。我也有书，我2012年《神奇五四3选股法》， 2 0 1 3年《神奇五四3操盘法》，哎，这个都还是热卖的书哦。然后包括去年我出的《外汇新手变行家》，这个也都是热卖的书。那我怎么可以说出书这个有问题？好、哦，这不可以，好、哦，对不对？哎，不可能他骂到自己。然后呢，那也有很多的这个网红，我们叫 YouTuber， 对不对？在教大家怎么投资啊，从0050到纯股啊，反正都有还有很多的节目，这都不是问题，这也不是我要问的问题。我要问的问题是，这些人其实都告诉我们，只要跟他们。们学习，我们就能够
1: 成功。但今天我就要来呛范新老师，
0: 因为他说成功者的经验无法
1: copy。解释一下 ，OK， 各位华尔街天文的听众朋友们，大家好，我今天是。冲着被谢博士的挑战来再事上他的节目，一开始他就很辛辣的讲说：“我讲成功者的经验无法 copy 这件事情啊，到底是为什么？”其实我是这么想哦。很多的新手啦，初踏入金融市场或者是股市，他都希望能够得到一位高人指点，或是说能够找到一位在股市能够获得成功的高手啊，然后就想说汲取他的这个成功心法跟经验啊，是不是来讲上完一套课程之后，从此就可以无往不利？也就是说。绝大多数人都认为说，复制成功者的经验跟心法啦，是通往成功的不二法门。但是我认为啦，就交易来说来讲，绝对不是这样。为什么呢？因为以我个人长达二十年在这个市场上的交易心路历程，我觉得交易市场不断的在进步，而且交易这件事情，它唯一不变的就是在改变。这也就是说呢，我为什么会说成功者的经验来讲无法 copy 哦、啊、的原因就在于这里啦。那还有一点是说，刚刚谢博士讲的，坊间很多现在的 YouTuber、财经名嘴、财经网红哦，可能秀绩效啦、秀交歌单啦、啊，告诉你说来他如何如何来讲的部分，啊，他能赚多少钱？我跟各位讲哦，这个东西就跟是买乐透跟买彩券一样的啦，中奖的人会中啦，但是就是不会是你我们自己啦。对，那在聊这个问题。之前呢？我觉得是这样，各位，你不妨听听看，就你觉得我的看法和见解有没有道理？市场上其实这个部分哦，大家都听过，又要举巴菲特八爷爷了。几乎所有的投资人，只要牵涉到投资这个部分，都会把巴菲特八爷爷教条式的奉为圭臬。可是呢，我就这么讲好了。如果我们回推十年前这个环境、这个时空、这个背景，在十年之后，或者是更长的时间之后，有没有可能完全的对？等。这个部分来讲，我觉得其实几率是很低的啦。这就像我们的副执辈、长辈过去来讲，可能台湾的环境回推四十五十年前，一卡皮箱可以走遍天下。你会相信来讲的部分的话，我们有白手起家，只要努力，终究可以获得成功。但是各位的年轻朋友们，包括我自己哦，其实我过去来讲，回推我年轻的时候，当我在二十岁啊、三十岁的时候，满腔热血，我也抱持着这个心态，只要努力，一定能够成功。可是环境不同哦，我们无法再回到过去的三四十年前的那个环境时空。也就是说，在条件背景不相同之下，有太多的原因，太多的成功模式，它是无法被完整复制的。这个东西回到了交易市场之上，其实经过了我这二十年的时间，深刻的感受，我真的是认知，坊间有很多就是说教课的老师，或者是教课的名师，或者是出书的这个名作家啦，不外乎他们就是推广他的。课程跟推广他的书籍嘛，这个东西来我常讲它是一个商业行为，它跟投资和交易跟成功真的一点关系也没有。所以，我跟各位讲，其实如果你在投资交易这个领域上面来讲，最重要的部分，当然这个部分我就很推崇谢博士，因为谢博士的教学，我真的是认为少数是以目前市场上我认同，而且也是有料的。因为谢博士从来不吹嘘他的绩效，或者说呢，你跟他学透能够赚多少钱。谢博士往往他就是秉持着他的这个。专业跟他的学养，他告诉各位学员跟告诉投资人的部分，永远都是如何建立好的一个操作观念和操作策略，还有操作心法。
0: 如果每个来宾呢、啊，都像范新老师这么实在啊，哦，能够慧眼看出我的这个优势啊，哎，这个这些人应该以后要多来，对不对？好了，好了，不要拍马屁了，赶快继续啊！等一下我补充一下，其实巴菲特之所以能是巴菲
1: 特，有一个很重要的原因，大家都不知道，我把它点出来，大家看有没有道理？因为他是美国人，还有他有一个不错的环境跟老爸，对，这也当然是他的成功的条件之一啦。回到就是这个主题啦，在成功者的经验无法 copy 哦。其实我觉得，以目前来讲，绝大多数人，其实我们在操作投资来讲的部分，你还是存在着你个人来讲很主观的一个。性格这一点，我觉得是人家讲说人的本性是天生的，这很难改变。我们不要去想要改变人的脑袋，所以我们也很难去奢求把钱放到自己的口袋。这也就是说，这十年来讲，我不做教学的一个原因了。对，但是我我是跟很多的年轻朋友们讲，就是说，如果你立志要从事交易或投资，第一件事情来讲，你一定要了解自己，这件事情是非常重要的一件事。那很多。人往往都会觉得说了解自己有什么困难？我自己难道我还不知道吗？各位，其实我跟你讲，是的。其实人最不了解的，通常就是自己。这个东西就是包括你个人的一个交易性格、你交易的本质。这方面来讲，我觉得要能够了解自己啦，你需要花很大的一个功夫。就像我过去很多的交易员跟我的学生，他也来问我说，长线、短线交易投资到底哪一个好？其实这不是哪一个好的问题，是长线跟短线哪一个适合你。那我们。在交易市场上面呢，我常常都讲我看了坊间来讲，太多的老师名师，透过包装，透过来讲的话宣传，他永远都要标榜他很厉害，因为他不厉害，你就不会想跟他学了嘛。但是我觉得我们在投资交易上面来讲，我们是如何能够轻松简单的在市场上赚到钱，并不是为了要证明我很厉害，这也是我。最常跟我自己的交易员来讲，他时常叮咛的一句话，所以我也是跟各位讲了，如果你要复制一个成功者的投资经验，不是去学他的方法，而是你要与他有一个对等的交易心态。这一点我觉得很重要嘛，就是虽然我们都是散户，但是散户你必须要有外资大户的交易心态，你要去揣摩这个市场在想些什么，还有就是说跟你敌对的对手他们在想些什么。这个话又回到原点嘛，就像谢博士常常笑我啦，这件事情，其实我也被笑了这两三年。那比如说就以台股啦，这两年的情境哦，全市场疯狂做多，其实在此时不进场做多，都是像是我们这种啦被人家笑说不会做股票一样。可是回推十年前进。龙海啸，如果各位你去看我在聚财网的自媒体，我已经默默写了十多年，在0809年、10年、11年、12年那个时间点的位置，只有我们是坚持做多。的。可是十年前做多的人会被人笑了，但是十年后现在不做多的人也会被人笑，这同样的道理。而且我发现哦，这是同一群人。可是各位你要去想哦，如果以我们这种十年前开始做多一路向上，即使我要把目前的股票，我不需要卖在目前这个位置，我即使提早的一两。我就退场获利，其实我也都赚够了。那我常常讲哦，市场上赚钱的人跟赔钱的人，他永远就是两条平行线，他不会有任何交集。也就是说呢，当十年前进场做多的这一群人，也许来到了目前这个位阶，十年后他是开始获利了结的。可是当十年前你没有进场的这一群人，你因为目前市场的气氛等等，你在这个位阶来讲呢去进场，那你觉得你是赚钱的几率大，还是赔钱的几率大？这个就是。各位来讲部分，不你要仔细去思考的一件事啊。当然，谢博士常常讲了，我说的不一定对，这一点我绝对认同。但是，我常常是这么想了，就是市场上面来讲的部分，它永远都是一个多空的轮回，它没有永续的多头，当然也不会有永续的空头。只是说，当市场来到了 k o 这样的一个位阶，我不敢讲说过去以我们来讲是市场上交易的成功者，但是就像我现在分享我这些经验跟这些的部分来讲、啊、把我的看法。告诉各位，那你认不认同，或者是说你怎么看，这个我们没有办法去左右了。所以说最难复制的就是经验。那难复制的原因，并不在于方法技巧，是在于它没有相同对等的条件与时空背景。那有一些人，我记得哦，我读书的时候就，就是说我很喜欢那个化学，就是说我们在那个实验室做实验哦，教授老师都会跟我们讲说，相同的条件之下，就会有相同的结果。但是各位，这是理论，你有没有？试过就是说，结果已经知道，但是给你相同的条件，你还是做不出相同的结果。这个就是我我个人一直觉得，就是不要去奢望复制成功者的经验，而是你需要去先认识自己，了解自己，去找到让你自己适合的方法，建立属于你自己的交易系统，这才是迈向成功的最重要的一件事。
0: 接下来就是我们今天的彩蛋时间 i p h 领取代码 a
1: 2 7 6
0: 1活动详情呢，请到下方的说明栏观看。所以应该听得懂，就是说。经验无法 copy 啦，像整个听起来应该不是不能去复制成功者啦，应该是说成功者的方法可以复制，成功者的系统可以复制，成功者过去成功的这一套工具可以复制，但是问题是他的经验，他可能经历了1997年，他可能经历了2000年、2008年，所以有他自己的经验，他有他资金的规模的大小，他有他自己的一套逻辑，这不见得能够复制。但是如果我们能够跟这个成功者的节奏、频率，甚至高高度或者是心态能够跟他一样的话，或许他的结果我们不见得能够百分之百一样啊。因为到现在，全世界有多少人在谈巴菲特？哈、哦，每次讲到后面，巴菲特说：“奇怪，是有人又在骂我了。最近怎么耳朵痒得特别厉害，对不对？”但是说实在，跟他一样这么做的人，赚到像他一样，我们不要讲多少钱，我们就讲报酬率就好，好像也也很少。当然，这里面还有一个重点哈，就是刚才范新老师在讲哈，其实他一直呃没有特别去谈投资，他在讲操作，可是好像大家都没有。很清楚的去划分这两件事哈、哦，投资跟操作是不同的嘛。对我来讲，我觉得投资好像我买房地产哦，我买一间高雄的办公室。但是为什么台积电不去高雄呢？你为什么要去台南？如果你去高雄，我的办公室就涨了嘛。你为什么要去台南？这可能叫投资。那操作好像变成我们在做手工艺，在做蛋炒饭，我们可能要有 DIY。这个 DIY 是白天的 DIY 哈、哦，不是晚上的 DIY。但是晚上做美股也是要 DIY 哈、哦。啊，不管了、啊，就二十四小时的 DIY。但是这个投资跟操作对范信老师来讲，你的分野到底是什么？你的界限是什么？那他真的观念上会真的带来不同的影响吗
1: ？这个问题其实很好、哦，就是过去在我的书里面写过这么一篇文章，就是投资不等于操作，操作不等于投资啦。那这件事情就是一样的。所谓的投资，就刚刚谢博士所提到的，有些人投资房地产，有些人可能投资商品，投资任何的，就像现在目前房间也存在很多。所谓的这个股权投资啊，投资所谓的这个 angel 轮的公司，就它是一个什么？现在坊间所说的这个什么独角兽的公司，然后它可能就是未来的部分，因为有它的独特性和必要性，能够创造高的市值。
0: 但小心被那个独角兽的那个脚给戳死啊
1: ！对，所以刚刚谢博士问我说，投资跟操作这件，我聊操作比较多，投资我比较少谈到。事实上，这就是因为绝大多数人你都不懂投资，你更不可能会去做投资啦。那所谓投资来讲的分野跟这些分级到底是什么？就我个人来讲啊，其实投资对于我来说，它就是一件非常简单的事。也就是说，我准备一笔资金，我准备一资一笔钱，然后我挑选一个对的标的，当然是我自己认为对的标的啦。那我把资金投入之后，我可能就是等待一个周期和时间，然后再。再来看这一笔来讲，的投资是成功还是失败，是赚钱还是赔钱？其实这就是一个很简单的一个投资观念嘛。就像坊间来讲问，这么多年其实大家都在谈巴菲特巴爷爷。我觉得巴菲特巴爷爷虽然九十岁了，他个人来还是不断的在进步，在改变。为什么这么说呢？大家都知道嘛，巴爷爷过去是不买科技股的，他永远买的都是银行、铁路运输、船产。直到巴爷爷的部分啊，去买了苹果的股票。这好像又投资了一档，我没有听过。的我跟谢博士比较熟啦。Snowflake 哦，在我们的
0: 呃 p a c k e t s 华尔街见 p o c k e t 的前几集，我们有特别聊了这个 Snowflake 这一家公司。大家有兴趣可以到这个 menu 里面去找一下，嗯、就可以找到这一集。对
1: ，那其实重点来讲，问就是一句话。他也也是这么说的啦。如果当一档股票，哦，你没有长期持有它十年以上的打算，你连一分钟都不要看。其实我觉得这就开宗明义了吧？什么叫投资，讲得非常清楚。但是我反问各位嘛，一档股票让你长期持有，它买了十年不要看，你做得到吗？如果这件事情对于你来说是困难的，是你做不到的，你就不要再去想投资这件事了。那回过头来，我们来聊操作。其实绝大多数人，我常常讲哦，股票它不是投资，它就是一个适合买。进和卖出的交易商品，事实上来讲，在金融市场上，任何的所谓的这个投资标的，对于我来说啦，它的意义都不过就是一个价差型的交易商品而已，不管是股票。不管是指数，不管是什么全球现在讲什么农粮啦、黄金啦、贵金属等等等等等，哪怕是什么外汇货币都是相同。所以，如果以操作来说的部分呢、啊，它就不具备任何这种投资的这个观念啊，这个部分啊在里面。那以操作来说的部分，我们就是很简单的价差交易嘛。也就是说，只要当这个市场跟这个商品它有波动，它就存在着一个获利或者是亏损的机会。那差别只是你做对和做错而已。所以。我常常聊的东西是操作，我从来都不把自己当做是一个什么投资大师啦，或者是说是一个什么投资人，或者是什么投资家。我给自己的定位，我就是一个市场上常态的投机者。事实上，我每天以操作来说，我们在交易的都是价差，我们在做的都是投机的事情。这个我想就是说，各位来讲的部分，如果你也相同，其实你也是必须先把这个观念能够解理起来。我知道现在有很多的小资主哦，都交易所谓的权证商。品啦、啊，期货商品啦、啊，还有什么股票期货啦、啊？再大一点，像什么选择权啦、啊？那这些东西，我跟各位讲哦，它本身来讲都不是一个投资型的商品嘛，它就是一个适合操作跟短线价差交易的投机商品。所以来讲的部分，我跟大家聊这个部分呢，就是说，我们先不要把自己想得太宏观或者是太远大。事实上，你跟我并没有两样。无论我们的资金来讲的话，部位有多大，或者说你的资金。部位来讲呢，小资是多小？事实上来讲的话，我们常态在做的交易来说，它都是一个投资价差交易的行为，所以各位来讲的话，也就不用再去想投资这件事情的了。好
0: ，那今天我们邀请到范新老师哦，他在聚财网的自媒体是我用操作写历史哦，同时他这本书同名书籍也有出版。那更多详细有关于操作的一个细节，大家也可以上聚财网的书店哦去买这本书，亲自的来看一看。那因为范新老师经历过1997年的亚洲金融风暴， 2 0 0 0年的网络泡沫，嚯、哦，看、哦，靠，看看就老了，还有08年的金融海啸，嗯啊、肯定的嘛，有经历过一九九七两。千二零零三二零零八，从二零一零年，其实他也开始就在聚财网的自媒体哦分享他的操作心得啦，所以过去大家可能会觉得说刚好在搞，刚好在理嗨，哎、欸，其实都有文章可以参考，好不好 ？OK， 当然因为呃范新老师也是我们创富 DNA 这本书里面非常重要的一个受访者，我们也访问他整个从过去一个无名小卒到成为现在炙手可热的，应该算是操盘人啦、啊、哈、哦。他也带了一个团。对，那相关他的故事呢，在《创富 DNA》这本书里面，我们也有详细的介绍，应该已经有把这个当时范新老师受访的这个资料，我们也有发在我们的网络上哦，大家有兴趣，其实也可以去 PC Home 啊或博客来啊找一下《创富 DNA》这本书。好不好？当然，如果有机会啊，我们当然也希望这个邀请范新老师来做多一点分享啦，因为毕竟他是属于市场的这种叫做实作派嘛，而且他也不是那种这样讲会不会又得罪人？就是有一些人专门拉台坑杀散户的，哈哈，这样讲又要得罪人哦。哎，得罪谁？你来告我，对不对？如果你来告我，那就是你咯，哈哈，所以他也不会来告我说我得罪他，哎，这样不错哈。因为如果他一来告我，我就可以跟他说，你看我讲的金主拉台股市坑杀散户就是他们，这样对不对？哈，那因为他做的就是。是所谓的国际金融市场的产品哦，属于 CFD， 那也不是所谓一般市场那些没有良心的主力，这些没有良心的主力，你给我好好听哦，这不是他们哦，他也不是这种，所以他的分享我觉得应该对大家反而能够更有帮助。就像他讲的，他其实也就是一个散户，但是他是一个超级大散户了哈、哦。散户也不是不好的名词，我觉得各位也不用太抗拒，因为有些人听到散户就觉得我们在骂他们，可是我觉得那是一个先入为主的观念，散户只是第一个。我们资金比较没有那么雄厚，简单讲，你是高盛吗？不是嘛？你是美林吗？不是嘛？你是花旗吗？不是嘛？还是你是那个什么麦格里？也不是嘛？你是野村吗？也不是嘛？那如果不是，就是散户。这样理解了吗？他、啊、说：诶，没有哦。那你是政府基金吗？你是投信吗？都不是嘛？你是自营商吗？自营部吗？也不是嘛？那简单讲，你就是散户。所以大家也不用对散户这个名词太过的敏感，它不是一个骂人的词，它是一个很简单的一个中性词，就是来形容。像谢老师是不是散户？是啊。如果你问我说：是啊，我就是散户啊。虽然以前我在投信。我在自营部，我在 h e d u n d 我们现在是私募基金，但是我觉得以我们的规格，以我们的这整个规模来讲，说实在的，我还是散户。搞不好你问巴菲特哦，巴菲特会跟你讲，哎，对他也是散户，对不对？他觉得他他就是一个人嘛，但是不一样啊。伯克下怎么会是散户？那不得了，我们都跟着他在买卖。OK， 好，那今天也谢谢各位的收听，我们就今天晚上就到这边，明天晚上八点见。OK， 谢谢谢谢范先老师，谢谢。